0: Wil jij beter gevonden worden door jouw ideale klant? In deze podcastaflevering interview ik Manouk van School of SEO. Dus luister vooral verder. Hey, leuk dat je luistert naar de Rosanne Boksen podcast. De podcast over liefdevolle marketing vanuit een ijzersterke strategie. Hier deel ik praktische tips en geef je inzichten over marketing, business en mindset zodat je groeit in omzet en winst, maar ook in mindset en voldoening. Wil jij meer overzicht, structuur en balans in je bedrijf? Luister dan verder. Enjoy! En vandaag heb ik tegenover mij zitten Manouk van School of SEO. Manouk, welkom! Superleuk dat je er bent. Heel leuk dat je me hebt gevraagd. Ja, superleuk. We gaan natuurlijk lekker kletsen over ja, en het ondernemerschap en uh, een stukje SEO. Um, en ja... Ik volg jou natuurlijk ook nog maar net, we volgen elkaar nog maar net. Uh, en kun je ook als de luisteraars nou nog, jou nog niet kennen, kun je even vertellen, wat doe
1: je precies met uh, de School of SEO? Um, ja, wat ik doe met School of SEO is dat ik um, mijn kennis wil delen met andere ondernemers, voornamelijk ook startende ondernemers. En... Um, dat is eigenlijk een soort van een beetje per ongeluk begonnen, want um, ik voelde heel veel frustraties uh, bij ondernemers om me heen. Ik zat voorheen op een flexplek en uh, iedereen wilde iets met CEO gaan doen, maar of ze zagen cursussen die echt onwijs veel geld kosten, of ze wilden een SEO-specialist inhuren, in wat gewoon heel veel geld kostte ook weer. Um, en zelf doen leek hen veel te moeilijk, omdat ze, ja, heel veel mensen denken dat het gewoon heel ingewikkeld is, terwijl... Het, het, het is helemaal niet zo moeilijk. Uh, je moet alleen wat basiskennis hebben en wat handige tools kennen. Ja. Um, dus uh, in een gekke bui um, bedacht ik mij van waarom ga ik dit niet ook in een online cursus gooien. Want ik gaf al wel masterclasses en trainingen. Um, maar dat is toch meer voor kleine groepjes. En ik wil het dus eigenlijk groot aanpakken. Dat iedereen die SEO wil leren um, ook de kans kan krijgen. En toen is eigenlijk uh, School of SEO uh, ontstaan. En inmiddels uh, ben ik alweer bijna twee jaar op weg en uh, is er ook alweer heel veel veranderd. Maar dat, uh, ja, dat, dat hoort er natuurlijk bij, dat je aanbod verandert en dat je het verbetert, ja. et cetera. Maar wat ik dus eigenlijk doe is, uh, um, ik bied online SEO cursussen aan met begeleiding en zonder begeleiding. Oké, okay, supermooi. En, uh, en sowieso ook
0: leuk om te horen dat je in die twee jaar dus al ja, wat gewisseld bent van je aanbod. Hè? Want veel ondernemers ja. hebben altijd het idee dat, dat ze iets moeten bedenken wat gelijk supergoed is. Je hebt het over uh, twee jaar. Is dat dan ook dat je dus twee jaar ondernemer bent? Of was ben je, je daarvoor ook al ondernemer?
1: Nee, ik, uh, ik onderneem nu denk ik vijf en een half jaar fulltime in ieder geval. Um, ik ben in 2016 fulltime uh, begonnen ook als CEO specialist mm -hmm. um, En die keuze heb ik heel bewust gemaakt omdat ik, ik hield het gewoon niet meer dan een jaar vol bij een bureau of in-house als CEO specialist ja. uh, Omdat ik me gewoon echt een loonslaaf voelde. Um, ik, um, ja, ik, bedoel, ik ben goed in SEO en dat werd dan ook gezien. Um, ik moest heel veel uren draaien, want ik moest heel veel klanten helpen bij bureaus. Maar ik sprak de, bureaus, of, ik sprak de klanten nooit zelf, wat ik echt niet leuk vond. Want ik, ja, je doet het ook voor de samenwerking en je wil uh, zien dat de klant tevreden is. En dat ook voelen. Ik bedoel, dat is een groot deel van je werk, vind ik. Mensen ook van, ja. Uh, ja, om, om, om daar echt gelukkig van te worden. Um, en ik vond het heel, heel, heel vervelend dat um, bij die bureaus dat de salespersonen allemaal bonussen kregen omdat ik mijn werk goed deed. Hmm. En dat ik gewoon geen loonsverhoging kon krijgen en dat ik niet op mijn eigen manier mocht werken. Um, dus na heel veel frustratiemomenten uh, heeft eigenlijk mijn vriend gezegd van, waarom ga je niet freelancen? En ik had zoiets, oh, vind ik een beetje eng hoor. Maar hij is zijn hele leven al ondernemer. Hij kent, hij kent niet anders. En hij zei, nou, dan, dan ga je dat doen. En dan geef je jezelf drie maanden om een bepaalde omzet te halen. En uh, nou ja, ik, ik vond die keuze heel eng. Ik durfde het oh, nee. ook bijna niet aan mijn ouders te vertellen. Want <laughs> die hebben ook liever zoiets van, oké, okay, uh, als je gewoon in loon niet bent, heb je gewoon een vast inkomen. En dat is veilig. En, maar ik had zoiets, ik ben er zo klaar mee. Dus toen ben ik gaan uh, freelancen. En dat heb ik jarenlang uh, gedaan voor heel veel grote merken. Superleuk. Um, maar na een tijdje wil je toch weer iets anders. En toen ben ik me gaan focussen op kennis delen. Uh, ben ik uh, workshops gaan geven, trainingen. Um, en toen kwam het idee al wel van School of CEO. Ben ik het in de achtergrond gaan opzetten. En toen kwam corona.
0: Mm -hmm.
1: En toen heb ik even uh, flinke gasten erop gezet. En ik dacht van oké, okay, nu... Nu moet het live. Dus uh, volgens mij ben ik in maart of april yeah, ben ik live gegaan. Ja, het gaat. Net graag. in de lockdown. Dat is uh, een goed
0: moment inderdaad om het online uh, nog extra goed aan te pakken.
1: Ja, 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 en dat was dan ook nog de periode dat ik zelf mijn eigen website had gebouwd. Dus daarom moest ik ook dit flink even gas erop, want die website moest klaar zijn. En ik wilde niet één cursus live hebben toen, maar meteen, ja, meteen twee, dat ik een beetje een aanbod had. Um, maar ja, door de lockdown op zich. Weet je wel, je hebt toch niks beters te doen? Ik, uh, ik heb echt uren gemaakt, maar ik had zoveel energie om dat goed uh, neer te zetten. Ja. ja, en inmiddels ben ik al zoveel verder met school of CEO. Dat is ook heel, heel bizar, eigenlijk, als je erop terugkijkt. Want zo lang staat het nog helemaal niet. Um, maar ja, dat is wel een beetje waarom ik ben gaan, gaan ondernemen. Omdat ik het gevoel had dat ik niet kon doen, dat ik niet kon werken op de manier zoals ik wilde en ja. um, dat heeft me dus ook wel heel veel rust ge gegeven en ook wel paniek natuurlijk want als ondernemer moet je zelf zorgen dat je genoeg klanten krijgt en yes. uh, komt al het hele belastinggebeuren erbij, boekhouding, um, maar ja daar vind je ook je draai in, dan moet je gewoon, dat, dat gaat wat tijd overheen en dan uh, um, ja dan komt dat ook allemaal goed.
0: Ja. Heet je dat... zegt, je vriend is uh, dan freelancer. Dus die heeft toch wel wat meer ervaring natuurlijk, met ondernemerschap. Dus dat lijkt me super fijn. Heb je ook uh, veel mensen in je omgeving? Of had je dat toen ook? Op dat moment die ook ondernemer waren?
1: Nee, heel weinig. Uh, nog steeds op zich van, van mijn vrienden zijn er niet, niet heel veel uh, ondernemers. Ik denk echt twee of drie, denk ik. Mm -hmm. uh, dus het voelde ook wel echt als een grote stap voor mij. Ook omdat in mijn familie ja er zijn wel wat bedrijven in mijn familie, maar niet echt mijn directe familie die ik heel veel spreek. Ja. Um, dus het was voor mij wel echt um, een hele grote stap, ook gewoon persoonlijk, om te zeggen van oké, okay, dit ga ik doen en uh, ik geef mezelf drie maanden en uh, we zien wel wat schip ik ik ben best wel een control freak, dus dat was voor mij wel uh, heftig, maar echt ja. een van de betere keuzes in mijn leven die ik heb gemaakt.
0: super mooi, gaaf om te horen en Um, nou, je, je hebt dan best wel snel grote stappen gezet. Hè? Ik hoor je al over nou, het grote namen samenwerken. En eigenlijk na een paar jaar al die switch naar het kennis, uh, kennis delen. En dat dat, dat het platform nu ook mooi staat. Wat zijn, wat zijn onderdelen of dingen geweest waardoor je die ja, bij zo'n grote groeisport hebt kunnen maken? Ja,
1: um, yeah, het punt, um, tijdens het freelancen eigenlijk meer waarbij het sneller ging stromen, is heel cliché, omdat ik SEO-specialist ben. Maar dat was het moment toen ik op de eerste pagina stond met freelance SEO-specialist in Nederland. Oh, um, en dat was het moment dat ik echt wel um, uh, meerdere echt goede aanvragen per maand kreeg en echt voor trajecten. Dus daar heb je er echt maar één of twee per maand voor nodig. En, en dan heb je meer dan genoeg werk. Dus dat, ja. dat was een beetje het punt waarbij ik kon kiezen... welke van de klanten ik wilde aannemen. En ook gewoon kon zeggen van ja... dit is het tarief en hiervoor doe ik het en niet minder. Um, dus toen dat opeens kwam, was het wel echt van oké... Okay, heel veel stress gehad, maar nu... Toen ging het allemaal stromen. Ja, ja, ja. dus dat... Uh, um... Was een heel gek, het voelt heel gek als je dan opeens denkt, oh, weer een aanvraag. Wat? Waar komt dit vandaan? En dat je ook via via wordt aanbevolen. En, uh, dus toen dat begon, ja, uh, yeah, dat, 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 dat was heel, heel, een heel fijn gevoel.
0: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ja, ja. Op een gegeven moment, dat, dat, was, dat er een bepaald moment in het gaat, uh, ja, dat het komt, dat het ineens allemaal stroomt. Heel fijn. Ja. ja. En als je ook, ja, als je terugkijkt op die afgelopen vijf jaren, wat zijn
1: de grootste lessen die je geleerd hebt? Um, dat je vooral geen werk moet gaan doen wat je niet leuk vindt. Ik heb wel eens bij klussen dat ik um, bepaalde taken er toch bij heb genomen, zo van oh, maar dat kan ik ook wel voor je doen, omdat ik dacht oh ja, dat is goed, doe ik er ook wel bij, weer wat extra uurtjes, mm -hmm. um, maar dat je daar gewoon echt niet gelukkig van wordt als je dat uh, doet, dus eigenlijk geen concessies nemen. Um, dat is wel echt ja, mijn, mijn, mijn grootste les. En um, genoeg vrije tijd in plannen. Dat, uh, dus je kan zo, zo makkelijk lekker doorgaan met... met ja. Ja, weet je, ik, ik kan van alles verzinnen wat ik nog kan doen. Maar je moet keuzes maken wat je wel doet. En wat je gewoon nu nog niet gaat oppakken. Uh, vooral ook met zoiets als school of CEO. Ja, weet je... Um, ik zou ook wel een podcast willen beginnen. Maar ik heb ook al een YouTube-channel. En er zijn zoveel dingen die kunt doe. Je hebt tegenwoordig zoveel verschillende kanalen waar je op, op actief zou kunnen zijn. Ja. Um, Hoe maak je voor jou dan de keuze om te zeggen... Hey, dit, dit pak ik wel nu op en dit komt op de lange termijn of misschien nooit? Uh, nee, bijvoorbeeld uh, de keuze tussen YouTube en een podcast is dat... Um, YouTube is natuurlijk ook een zoekmachine. Dus uh, daar wil ik meer uh, prominent in aanwezig zijn op de lange termijn. Ja. Uh, dus dat was voor mij eigenlijk de afweging van ja, ga ik voor video of ga ik voor audio. Ja, audio is toch net wat sneller gedaan. Um, maar ik ben toch voor de moeilijke richting gegaan. Um, tenminste, meer werk. Uh, ja. Omdat ik denk dat dat voor mij op de lange termijn uh, een betere strategie is. Maar ik, ja, het lijkt me ook heel tof om te zijn de tijd uh, een podcast op te nemen. Maar Vraag me soms wel eens af of mensen een podcast willen luisteren over SEO. Um, yeah. Of dat interessant genoeg is. Want het is natuurlijk soms ook best wel technisch en analytisch. Ja. Um, yeah. Ik kan me voorstellen dat je er soms ook
0: wel een stukje beeld bij wil laten zien. Ja,
1: dat vooral. Je, als ik dingen uitleg, um, ja, dan... Ben ik continu voorbeelden aan het tonen. Dus met audio wordt dat toch wel lastig om dan te visualiseren voor iemand hoe dat er dan uitziet. Dus dat uh, ja. lijkt me ook niet. is een leuke ja. uitdaging. is een hele goede uitdaging, ja. Ja, ja
0: het kan wel, want ik heb uh, mijn eerste bedrijf zitten in, uh, zit in calligrafie. In, in schoonschrijven. Nou, dat is natuurlijk ook heel visueel. Ja. En daar ben ik ook wel ooit een podcast over begonnen. Dat heb ik heb niet doorgezet hoor, maar ik weet dat er ook wel een paar Engelse. Uh, podcasts zijn die toch um, ja, wel heel goed beluisterd worden. Dat er gewoon leuke interviews zijn met mensen. En uh,
1: nice, ja, dat je er
0: gewoon naar gaat luisteren. Dus het kan wel.
1: Ja, het is ook echt een kunst hoor. Om dat, uh, om dat goed neer te zetten. Dus dat, uh, er valt nog zoveel te leren. Dat is ja, echt... zeker. Ja. En uh, zit er achter school CEO nu ook een, een, een team? Of doe je echt nog veel alleen? Uh, ik doe op dit moment alles alleen. Uh, ik ben het in het begin begonnen uh, met iemand samen, als in um, ik heb het opgezet, maar ik wilde eigenlijk alles wel samen met iemand gaan doen. Uh, alleen zij heeft echt aan het begin direct weer besloten dat ze in verband met corona toch in loondienst wilde, want zij was net begonnen met freelancen. Mm -hmm. um, dus ik had een partner, maar die is eigenlijk meteen ook weer weggevallen. Um, ik denk misschien één of twee maanden na lancering. Um, dus dat is heel jammer. In de toekomst hoop ik wel alsnog een partner in crime te vinden. Waarmee ik gewoon samen dit kan uit laten groeien. Tot uh, een veel groter platform. En um, ja, ik heb al wel een lijstje staan met dingen uh, die ik heel graag zou willen uitbesteden. Maar ik ben wel echt een control freak. Uh -huh. Dus kom, er komt een moment dat ik wat dingen echt kan gaan loslaten hoop ik. En dan uh, heb ik al een hele lijst hangen voor iemand uh, ja. die ik dan uh, wil aansluiten. Wat is daarvoor uh, nodig
0: voordat je een, e een eerste ding iets kan uitbesteden?
1: Um, vertrouwen in iemand. <laughs> dit is mijn baby. Dit is mijn... Ja. Um, dit is ja, ik vind het ik vind heel lastig om dingen los te laten. En um, vooral de meeste dingen die ik doe. Um, qua kennisdeling komen echt vanuit mij. Dus alle content die ik creëerde. De, de cursussen. Het nakijken van alle opdrachten. De één-op-één sessies. Dat wil ik allemaal nog blijven doen. Mm -hmm. um, dus het enige wat ik zou kunnen uitbesteden is social media. Waar ik echt een hekel aan heb. Um, vind ik gewoon echt niet leuk om te doen. Privé doe ik ook helemaal niks mee. Uh, ik denk dat ik twee keer per week een, een plaatje van mijn hond op story zet. Ja. Maar dat is het dan ook. Ja, het is wel leuk uh, doen met je één minuut filmpje zo. Ja, ja, maar dat is gewoon strategisch aan de slag gaan. En ik weet wel dat dat op social media aanwezig zijn wel uh, belangrijk is. Maar ik vind, het, ik vind het ook wel heel vermoeiend hoor. Want dan was een maand niet online geweest op Instagram en ik ben echt mijn hele engagement kwijt.
0: Mm.
1: En dat interesseert me dan eigenlijk ook weer niet zoveel, maar ik weet wel dat ik wat weer aan moet doen. Nou ja. hele uh, ondernemen, altijd denk ik. Ja. En wat ik eventueel ook uh, zou willen uitbesteden is uh, e-mailmarketing. En het monteren van mijn video's. Dat mag ook wel iemand anders doen. Ja. Dat is ook echt wel uh, een werkje. Um, dus dat zijn de eerste dingen die ik, uh, die ik heel graag zou willen uitbesteden. Um, maar voor nu doe ik het allemaal nog zelf. Oké
0: okay, zo, ja. 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 Hey, wat doe je nu echt anders uh, dan in het
1: begin van je ondernemerschap en het freelancen? Um... Ik kan nu nee zeggen. En dat was in het begin totaal niet. Echt niet. Er was gewoon bij alles wat binnenkwam: van, Ah, vind ik niet leuk, maar ik doe het toch wel. Want je wil omzet. En ik wilde steeds hogere omzet, want ik wilde eigenlijk ook een huis kopen. En dan heb je drie jaar goede cijfers nodig. Ja. Nou, okay. Om over drie jaar misschien een kans te krijgen op een hypotheek, moet ik nu al echt alles aannemen. Um, en dat zorgde ook voor dat, dat je gewoon. Niet altijd een leuke werkweek hebt. En dat je niet altijd even leuke klanten en projecten hebt. Um, dus nu kan ik ook gewoon nee zeggen. Ook al komt het dan te weinig binnen. Dan heb ik liever dat ik geen klus heb. En dat ik een maand lang gewoon aan voor alles kan bouwen. Om te zorgen dat ik wel leuke klussen binnen zou kunnen krijgen. Dan dat ik iets ga doen wat ja. ik echt niet leuk vind. En dat... Um, vond ik wel heel moeilijk om die keuze, om daarheen te groeien eigenlijk, omdat ik een control freak ben en het liefst gewoon vooruitgepland wil zien dat alles goed loopt en uh, dat alles soepel gaat. Um, dus dat is denk ik wel het grootste verschil, dat ik daar wel meer rust in heb gevonden om gewoon te zeggen, nee, ga ik toch gewoon niet doen, want ik wil het niet doen, ik kan het niet doen. Uh, nou ja, eigenlijk hoef je hem geen reden te geven. Gewoon, ja,
0: wat nee, was het dan bijvoorbeeld de overtuiging die ik toen wel had, die je nu een beetje losgelaten
1: dat ik blij moet zijn dat ik klussen kan krijgen. Terwijl. Ik denk dat als je. Uh, echt op zoek bent naar werk of klussen. Als ik nu zou denken van oké. Okay, um, ik heb nu. Opeens geld nodig. Als ik mijn best doe. Heb ik voor het einde van de maand een paar klussen.
0: Ja.
1: je ook een
0: stukje zelfvertrouwen dan?
1: Ja misschien ook wel. Uh, omdat je dan natuurlijk. Voor het eerst begint als freelancer. En op een of andere manier had ik het idee. Dat ik dan weer bij start begon. Terwijl, ik was al jaren uh, SEO-specialist. Dus ik had al een track record. Dus daar bouw je eigenlijk op verder. Maar ik had het idee dat ik gewoon weer terug moest naar start bij Monopoly. En opnieuw moest <laughs> gaan beginnen. En, um, dus ik denk inderdaad ook wel wat zelfvertrouwen. En um, misschien ook gewoon de ervaring dat, um, dat, je, dat ik nu weet hoe ik makkelijk aan klussen of nieuwe klanten kan komen. Ja. Um, en dat het op dat moment allemaal nog een beetje eng en spannend lijkt. En dat eerste jaar is natuurlijk sowieso een kwestie van uitvogelen. Hoe ga ik het aanpakken? En, en, en wie zijn mijn klanten nou eigenlijk? En waar zitten zij? En al dat soort dingen. Ja, en die dingen waar
0: je, ja, waar iedere ondernemer een keer doorheen moet. Soms meer een ja. keer
1: je blijft ja. blijven slapen. Super waardevolle tijd eigenlijk ook. Maar in die periode dacht ik echt, waar ben ik mee bezig? Ja,
0: mooi. Heel heb je in die tijd ook wel eens een, een coach gehad? In de
1: afgelopen um, jaar? Nee, maar ja, mijn, mijn vriend onderneemt dus al sinds dat hij 16 is. Oh, uh, dus okay. die heeft uh, meerdere bedrijven al opgezet. En uh, heeft daarom ook heel veel ervaring. Dus daar heb ik een hele goede sparringspartner aan. Mm, die, uh, die denkt op een hele andere manier. Dus dan heb ik allemaal ideeën. Lol, en de vijf zoiets, ja, maar dit en dat. Maar misschien moet je gewoon hierop focussen. Want dit is de baas, weet je wel. Die... die, die uh, kan mij wel goed tegengas geven. Uh, dus eigenlijk heb ik het soort van het geluk dat ik met een soort van ervaringsdeskundige samen woon. Ja. Uh, waar ik soms ook gewoon te koppig voor ben om naar te luisteren. <lacht> je, kan eindelijk ja. je, je, je kan me voorstellen. Ik heb wel een hele andere ja, relatie mee, zeg maar. Ook even ja, ik heb soms gewoon een beetje moeite om naar hem te luisteren. Het <lacht> is echt heel zielig bij hem. Maar hij heeft negen van, nee, vaker dan 9 van de 10 keer gelijk. Dus. Uh, ja, nee, dus ik heb nooit, uh, nooit, nooit echt met een, een coach gewerkt daarvoor.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan, ja, dat voor je gevoel dan ook niet nodig is... als je al op andere manieren door je vriend wordt uitgedaagd.
1: Ja, nee, Mooi. zeker. Ja. Nou. En wat is nog jouw doel voor, uh, laten we zeggen, komend jaar? Um, nou, ik ben nu heel erg mijn bereik aan het opbouwen. Uh, en dan niet per se op Instagram... <laughs> Um, ik ben heel erg aan het focussen ook op mijn eigen CEO um, en op uh, het uitbouwen eigenlijk van mijn eigen online marketing. Gezien ik het nu allemaal nog alleen doe, um, ja, heb ik echt een hele bewuste strategie uitgeschreven. En daar ga ik de rest van het jaar in ieder geval echt mee aan de slag. Dus er ligt echt een heel plan, ook met campagnes, et cetera, uh, klaar. En ik hoop wel voor het einde van het jaar uh, hulp te hebben, zodat ik uh, uh, de vervolgplannen eigenlijk kan doorzetten. En dat ja. is uh, meer aanbod. En um, ik zou ook echt wel meer nog met begeleiding willen gaan doen. Um, maar ja, in mijn eentje heb ik een bepaalde capaciteit. Dus uh, mijn streven is uh, om uh, heel snel een, of een partner in crime te vinden... of een andere SEO-specialist die mij um, ook echt met vakkennis kan helpen... om uh, cursisten te helpen... en um, ook een deel van de één op één sessies eventueel over te kunnen nemen... Dus om ja, op die manier ja. Uh, ja, te gaan schalen en uh, uh, zo verder uit te bouwen. Ja, nou dan aan de luisteraars, misschien mooi. Uh, als je zelf
0: daarin uh, ziet, zou ik zeggen: neem vooral even contact op met Maëltje. Ja, <laughs> ja. Hey, en uh, ik vind het ook altijd nog wel even leuk om, uh, uh, ja, om, 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 om andermans gewoontes te kennen. Uh, hoe sta jij bijvoorbeeld op? Hoe begin jij je werkdag?
1: Um, hoe begin ik mijn werkdag? Nou, ik uh, kleed mij altijd direct aan. In mijn sportkloffie meestal eigenlijk. Dan uh, pak ik uh, een hele sterke espresso. Dan ga ik eerst de hond uitlaten. Uh, dat is meestal echt wel al een dikke half uur. Dus even lekker wandelen. En dan, dan kijk ik in mijn planning. Uh, wat moet ik vandaag doen? En wat, uh, wat is prio? En uh, waar kan ik misschien nog een beetje schuif, uh, schuiven? Want soms... Um, ook omdat ik bijvoorbeeld mijn e marketing uh, ook allemaal zelf doe. Soms heb je opeens een ingeving en kun je gewoon lekker even van alles tikken. En uh, ik werk op die manier heel graag vooruit. Dus wanneer ik opeens inspiratie heb, dan wil ik dat ook meteen op kunnen pakken. Ja. Um, dus dan uh, plan ik eigenlijk mijn dag tijdens, uh, tijdens de wandeling. En um, dan ga ik altijd even aan de slag. Ga ik lekker rustig ontbijten en dan sporten. Dus dat is een beetje mijn ochtend... Uh, mijn, mijn, mijn ochtendritme. Sporten ja. doe ik niet iedere dag trouwens, dus dat gebeurt me de meeste dagen. Ja.
0: Lekker, ja, goed. Om, om ja. tijdens een wandeling even alvast
1: uh, lekker wakker te worden, na te denken over de dag. Ja, dat is echt wel het, een voordeel van de hond. Ik moet gewoon. Ik doe altijd de eerste wandeling, mijn vriend doet altijd de laatste wandeling. Ik ben een ochtendpersoon, hij is een avondpersoon, dus dat komt goed uit. Ja. Um, dus ik ben verplicht om, wat voor weer het ook is, eerst met die hond even lekker te gaan wandelen. Um, dus uh, ja, iedere dag begint bij mij eigenlijk altijd met sterke koffie en een wandeling. Ja, supermooi. Heel leuk om, uh, om zo wat meer
0: echt over jou ook um, ja, te weten te komen. Maar we gaan natuurlijk ook even over SEO hebben. Wanneer is het voor jou nu echt een, een slimme volgende stap om SEO in te zetten? Want ik kan me voorstellen hè, dat het niet voor iedereen nu het moment is dat dat de volgende slimme stap is. Voor wie zou je dat echt aanraden?
1: Um, eigenlijk is er geen, nou ja, geen specifieke perfecte tijd om te beginnen met SEO. Um, wat het is met SEO, wat je eigenlijk doet is... Um, je Expertstatus opbouwen in de zoekmachine. En um, ik vind eigenlijk dat iedereen daar direct mee zou moeten beginnen, want van alle kanalen die er zijn, gebruikt iedereen eigenlijk wel een zoekmachine. Dus jouw klanten gebruiken, misschien dus jouw potentiële klanten gebruiken ja. ook een zoekmachine, alleen weten zij je nu nog niet te vinden. Um, dus ik vind eigenlijk dat iedere ondernemer direct aan de slag zou moeten gaan met. Um, structureel werken aan je online vindbaarheid. En dat hoeft echt niet te zijn dat je iedere week een dag bezig bent met je SEO. Um, dat is helemaal niet nodig. Um, het kan ook echt met een paar uurtjes per maand. En dat je dan gewoon langzaam uh, wat autoriteit gaat opbouwen. En zo uh, nou ja, jezelf naar de eerste pagina gaat werken op bepaalde zoekwoorden. Um, maar nee, er is niet een goede tijd. En er is ook niet een bepaalde... Uh, uh, grote van, van je onderneming die je moet hebben kleine ondernemingen willen goed vindbaar zijn grote ondernemingen of je het nu alleen doet of dat je een team hebt het kan altijd ja. um, dus nee, er is geen specifieke uh, perfecte startmoment voor uh, een ondernemer
0: ja. ja, ik ben benieuwd hoe, hoe jij daar naar kijkt ik werk wel enigszins aan mijn vindbaarheid omdat ik natuurlijk ook uh, blogartikelen schrijf Um, maar die blogartikelen schrijf ik niet per se met het idee echt om, om um, vindbaar te zijn, maar meer ja, dat mensen gewoon meer kunnen lezen en ook uh, mm. nou ja, uiteindelijk wel voor lange termijn, natuurlijk ook voor, voor bezoekers en voor je marketingstrategie werkt. Uh, maar op dit moment ben ik bijvoorbeeld nog niet heel erg uh, bewust bezig met mijn SEO. omdat ik bijvoorbeeld ook wel denk, ja, de meeste klanten krijg ik toch wel echt door veel persoonlijk contact en. Uh, ja, niet dat iemand toevallig op mijn website stuit, bijvoorbeeld. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik heb natuurlijk jouw website ook even bekeken. Ja, <laughs> oh, dat kan ik niet laten. Um, ja. Maar wat jij doet op je website is eigenlijk ook, um, SEO. alleen ben jij niet in je hoofd bezig met dat je met je vindbaarheid bezig bent. Ja. Want wat jij doet is, um, jij deelt heel veel waarde en expertise in je blogs. En dat is eigenlijk precies waar SEO om draait. Ja. Uh, wat ik ook mijn uh, cursisten wil aanleren... is dat je niet schrijft voor SEO. Je schrijft eerst je tekst... en je gaat daarna kijken of je het kan verbeteren voor SEO. Uh, dus ja. dat zijn gewoon wat dingetjes uh, toevoegen aan de tekst. Dat je het eigenlijk meer gaat verrijken... omdat dat jouw expertiseverhaal blijft staan. Want dat is het belangrijkste. Um, dat wat jij te vertellen hebt op jouw manier, op je website komt te staan. Um, voorheen was het altijd dat je, dat je echt schreef voor SEO. En natuurlijk is, is het nog steeds heel vaak dat je eerst op zoek gaat naar een zoekwoord en denkt, oké, okay, hier wil ik op ranken, dus hier moet ik een tekst ja. voor maken. Maar het moet wel echt uit jouw kennis en expertise komen.
0: Ja, um, ja want ik heb wel um, zo'n plugin geïnstalleerd. Uh, Joost. Ja, je helpt inderdaad. <laughs> dus die zegt dan soms wel van, ja, je is te lang of dit of dat. En dan denk ik, Nee, hey, ik wil gewoon NU even als titel houden.
1: Nee, ja. Dat, ja, dat is ook. Ik heb er toevallig, ik uh, denk twee weken geleden, een uh, YouTube-video over gemaakt over de Joost SEO-plugin. Heel veel mensen denken dat deze plugin SEO is. Maar dat is het niet. Het is een hulpmiddel.
0: Ja, doet... ook. Het, ja,
1: het, het bekijkt je broncode en, en beoordeelt het op bepaalde punten. Um, maar ja. Dat, dat blijft een eeuwige discussie. Dus ik dacht, ik ga hier echt even een YouTube-video over maken. <lacht> en ik heb die video ook meteen prominent nog in mijn cursus gezet. Van, je kijkt eerst dit en dan gaan we het over Joost hebben. Ja, um, ja. Omdat ja, heel veel mensen denken, als ik Joost goed invul, dan word ik goed gevonden. Maar dat is het nou ook weer niet. Want Joost kijkt niet inhoudelijk naar je tekst. Alleen naar bepaalde aspecten, technische aspecten, linkjes, headings, dat soort dingen. Ja. Um, dus dat, uh, dat is soms wel een frustratie. Dat ik denk, nee, Joost, is het niet je CEO.
0: Ja, het is een um, wel een op opstapje, denk ik. Om ik ik gebruik het zelf
1: ook, hoor. Ik bedoel, ja. ik, uh, ik, ik werk al jaren met, met alle CEO richtlijnen Maar ik vind het nog steeds een hele fijne plugin. Dus dat, uh, um, ja, nee, dat, 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 is, ja, dat, dat blijft een dingetje.
0: Goed om te weten, in ieder geval. Die is voor mij nieuw. Hey, en, uh, en wat, is nou, uh, wat zijn nou de, ja, de eerste drie acties of de top drie dingen waar iemand als eerste naar zou moeten kijken... ...als ze denken: oké, okay, nu wil ik echt um, ja, kijken of ik CEO, beter mijn SEO uh, ja, daarmee op kan
1: focussen? Um, de eerste stap vind ik altijd dat je moet gaan kijken um, naar je eigen aanbod. Dus je hebt een website, je hebt een bepaald aanbod en um, of dat allemaal in orde is, uh, of het duidelijk is... Um, want als jij nieuwe mensen naar je website wil trekken. En ze komen op een website omdat je een goede vindbaarheid hebt. En ze zien een soort van een chaos aanbod. Het is niet strak. Het, is, het klopt niet. Ja. Dan gaat er nooit iets gebeuren. Dus je gaat in ieder geval niet je, je doelen behalen. Um, de stappen en de duidelijke eigenlijk gelijk al. Ja, precies. Dus dan heeft het helemaal geen nut. Het is altijd, je website moet gewoon een duidelijk verhaal staan. Er hoeft niet heel veel te staan, maar het moet gewoon heel duidelijk zijn. Uh, dus dat is altijd de eerste stap. Uh, de tweede stap is dat je je doelgroep moet kennen. Je moet weten wie echt je doelgroep is. En niet een hele brede doelgroep, maar het mag ook wel gewoon heel specifiek zijn. Dat je uh, echt weet welke mensen uh, behoefte hebben aan jouw kennis, jouw aanbod. Dat jij bepaalde problemen kan oplossen. En wat zijn die problemen dan? En wie zijn die mensen? Dus dat je dat heel duidelijk weet... Um, ja, en wat dan bij SEO altijd de eerste vervolgstap is, is dat je een zoekwoordenanalyse gaat uitvoeren. Um, omdat je natuurlijk wel wil weten um, wat je kan behalen in de zoekmachines. Dus door een zoekwoordenanalyse uh, kijk je naar um, hoe vaker gezocht wordt op bepaalde zoekwoorden en hoeveel concurrentie erop zit. Mm. En um, wanneer je dat hebt, kun je eigenlijk gaan bepalen welke richting je op wil gaan. En als ik nog een vierde stap mag toevoegen, dan Ach. is het... Er... Dan is het, kijk wat je concurrenten doen. Uh, um, dat is zo waardevol. Bij SEO mag je zeer zeker afkijken, zolang je me niet kopieert. Uh, dus gewoon kijk wat je concurrenten doen. Wat bieden zij aan? Uh, wat voor content bieden zij aan? Um, dus ja, je, je, je afkijken mag zeer zeker. Dat doe ik heel veel. Uh, gewoon kijken wat andere mensen doen. Alleen uh, moet je het zelf op je eigen manier beter Gaan doen ja, Omdat ik denk wat dat ook heel doen.
0: mooi is. Uh, en wat ik toevallig ook wel in de vorige podcast met Lotte hadden we het over. Er zijn gewoon bepaalde template, strategieën. Gewoon de baas in de basis dat dit werkt, dus waarom het, waarom het anders doen? Dus kijk het inderdaad
1: lekker af, maar gooi er wel ja. je eigen house overheen. Maar dat geldt eigenlijk bij alles qua marketing. Er zijn altijd uh, uh, bepaalde strategieën. En ik, ik zie ook allemaal uh, uh, cursussen voorbij komen van een sales funnel en zo. Um, maar neem dat nooit één op één over. Denk ja. altijd na hoe, je, hoe je, jouw doelgroep daarnaar kijkt. En wat hun wensen zijn. En um, of het voor jou wel goed voelt. Want het moet het matchen met wat jij uh, in je andere communicatie doet. Dus er zit altijd, uh, ja, het, is, het is altijd dat je je eigen sausje overheen moet gooien. Want één op één overnemen, dat werkt gewoon bijna nooit. Nee.
0: Dan gaat die eigenheid, denk ik, ook wel af. En dan, dan, dan zien, ik denk dat dat ook het verschil is tussen wanneer het aanvoelt voor mensen als een trucje en wanneer ja. het aanvoelt als ja, natuurlijk, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, dus echt waarde.
0: Ja, mooi. En um,
1: welke tools gebruik jij zelf het liefste? Um, nou ja, ik uh, gebruik in mijn cursussen vooral um, de Ubersuggest tool. Ook omdat die deels gratis is. Um, in al mijn cursussen uh, bied ik een hele set met gratis tools aan. Uh, mede omdat ik vind dat SEO toegankelijk moet blijven voor iedereen. Dus ja, het is niet de bedoeling dat ik een, een, een cursus uh, aan je verkoop en dan zeg je moet nog voor 400 euro uh, even wat tools aanschaffen. Ja. Uh, dus dat vind ik een hele fijne tool. Uh, dus vooral, het is wel echt een starters SEO tool, maar het geeft heel veel informatie. Je kan bijvoorbeeld de zoekwoorden van je concurrenten bekijken. Wat, wat ik echt heel leuk vind om te doen. Mm. Uh, dat je gewoon met een klik op de knop opeens uh, alle zoekwoorden en rankings. Alles van je, van je concurrenten ziet. Dat vind ik uh, altijd uh, um, heel fijn. En ja, Google Analytics blijft gewoon, blijft gewoon heel waardevol om te zien waar je, waar je bezoekers vandaan komen. Um, en vooral ook hoe zij door je website nav navigeren. Um, want je kan heel veel verkeer naar je website trekken, maar als mensen niet op de juiste pagina's terechtkomen omdat bijvoorbeeld uh, uh, je navigatie niet in orde is of dat uh, bepaalde knoppen niet werken, um, ja, dan gaat er heel wat mis. Dus uh, om dat soort dingen uit te vogelen is Google uh, Analytics heel fijn als gratis tool in ieder geval. Um, ja, en er zijn natuurlijk nog heel veel betaalde tools die uh, ook heel fijn zijn om te gebruiken. Maar eigenlijk heb je voor SEO geen betaalde tools nodig. Dus dat, uh, ja, dat is wat ik probeer ja. mee te geven aan mensen. Van, hey, het hoeft eigenlijk geen geld te kosten. Het kost alleen wat tijd en moeite. Mooi. Kijk, dat is uh, natuurlijk altijd fijn om te
0: horen. Ja. En jij bent natuurlijk ook heel erg van uh, ja, juist de kennis doorgeven. En um, ja, je beschreef laatst ook al, uh, ja, je bent zelf eigenlijk de beste persoon om de SEO voor je website te doen. Ja. Um, ik kan me voorstellen, ja, ook ik in ieder geval... als het op een gegeven moment zo groot wordt... dat ik daar niet per se meer zin in heb om te doen. Want dat is niet mijn uh, sterkste punt. Ja. Wanneer, ja, waar ligt volgens jou die grens van... Hey, ga het lekker zelf
1: leren? Of nu is het moment om het uit te besteden? Um, ja, ik denk dat dat ook weer iets is... wat je voor jezelf moet gaan bepalen. Um, wat ik altijd wel een dingetje vind um, is, ik vind eigenlijk dat je als ondernemer je wel moet bemoeien met je CEO. Ook omdat het voornamelijk om communicatie gaat en kennisdeling, Net zoals dat je je social media nooit helemaal uit handen gaat geven. Want jij moet wel de persoon zijn die bepaalt wat er wordt geuit qua communicatie. Ja. En zo geldt het eigenlijk ook voor CEO. Dus ik denk dat je heel veel kan uitbesteden qua SEO. Um, eigenlijk alles qua uitvoerend werk. Maar zorg wel dat je, um, ja, dat, dat je wel weet wat er gebeurt en wat er dan wordt gedaan. Ik denk dat, dat je website zo belangrijk is. Uh, vooral als, als, um, um, als je werkt vanuit je eigen naam. Dan ja. Ja, moet, moet je bij alles wel um, ja, gewoon weten wat er gebeurt. Ja. En wanneer het punt is om vanzelf... Nou ja, als jij... Ik denk dat wanneer jij ook met personeel gaat werken of wanneer jij samen met anderen gaat werken, dat je dingen gaat uitbesteden, dat je ook standaard ook wel een deel van je co bij iemand anders wil en kan gaan neerleggen. Dus ik denk dat dat het punt is om, um, ja, om, om te zeggen van hey, of ik leg het helemaal bij iemand anders neer. Um, of deels misschien.
0: Ja. ja, ik vind het zelf ook altijd wel belangrijk om wel, uh, uh, da daarin ben ik een beetje hetzelfde als jou, denk ik. <laughs> uh, dat ik nou, het best wel spannend vind om dingen uit te besteden. Maar vooral dat ik wel wil snappen wat er allemaal gaande is. Ook al doe ik het op een gegeven moment niet meer zelf. Ja, dat ja. je dan een, een beetje basiskennis wil hebben. Waardoor ik ja. ook sneller kan zien, hey, diegene doet dit goed. Of uh, is er misschien toch niet de juiste persoon voor.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, mooi. En bij SEO denk ik heel snel, nou, sowieso aan blogartikelen schrijven. En dat soort kennis delen. En natuurlijk ook bepaalde, um, ja, je salespages, je, je, je productpagina's um, optimaliseren. Is dat, is dat echt het grootste stukje? Of denk je, oh
1: nee, je mist echt nog dit en dit, of, waar ik dan aan moet denken? Um, nou ja, SEO bestaat, bestaat inderdaad voor een groot deel uit, uit content. Um, maar het bestaat uit drie pijlers: dus content, autoriteit en techniek. En het contentgedeelte omschrijf uh, je eigenlijk net al. Het maken van content en uh, ik zie het altijd meer als een deel van um, je, je uh, kennis delen, uh, waarde delen, kwaliteit delen, uh, vooral ook relevantie delen. Dus uh, zorg dat alles wat je schrijft ook gewoon um, up-to-date is. Ik bedoel, je, je blogartikelen van vijf jaar geleden kun je ook al een keertje opfrissen. Ja. Uh, want met je kennis uh, kun je er vast wel weer nieuwe tips aan toevoegen. Uh, noem maar op feitjes. Uh, misschien heb je er een keer een video over gemaakt. Dat kan dan in een artikel. Dus je kan altijd uh, ja, langzaam weer alles gaan uh, uh, verbeteren. Maar uh, daarnaast is het ook techniek en autoriteit. En dat zijn de twee pijlers waar heel veel mensen heel bang van worden. Dat ze denken, oh, wat, wat techniek? Wat? Autoriteit? Uh, Moeilijk is het niet. Het is alleen een kwestie van um, begrijpen wat de zoekmachine daarmee wil. En met techniek is het gewoon je website. Ik bedoel, je hebt eigenlijk het, hetgene wat, wat, uh, um, wat je website draaiende houdt, is de techniek. Dus denk dan vooral aan snelheid. Dat alles goed inlaat. Dat je afbeeldingen uh, um, op de juiste formaat zijn ingeladen. Als dat niet zo is, krijg je een hele trage website. Vind Google niet leuk? Vind je bezoekers niet leuk? Um, dus eigenlijk met uh, uh, de pijlentechniek bouw je aan uh, de gebruiksvriendelijkheid van je website. En wat ik daar altijd heel mooi aan vind is, je doet het natuurlijk ook voor je SEO, maar al je bezoekers van je website hebben daar gewoon uh, wat aan. Dus ook mensen die je uit social media haalt, uit je e-mailmarketing. Um, je ja, website ja. wordt er gewoon beter van. Je bent dan eigenlijk gewoon bezig met... Het verbeteren van je website in zijn algemeen. Dan heb je nog autoriteit. En dat is je online reputatie. Uh, en heel veel mensen denken dan meteen aan linkbuilding. En dat is dan ook uh, wat de meeste mensen doen om meer autoriteit op te bouwen. En um, ja, qua linkbuilding ben ik altijd een beetje... Ben ik niet zo fan van? Uh, linkbuilding is het actief verzamelen van links van andere uh, websites naar die van jou. En um, Google is er ook niet heel erg fan van, omdat heel veel mensen links inkopen in plaats van dat ze ze echt verdienen. Ja. Um, dus wat ik altijd vertel is: probeer um, links ook gewoon echt te verdienen. Dan duurt het maar wat langer, dan krijg je maar tien links per jaar erbij. Uh, maar op die manier bouw je wel een goede reputatie op in plaats van dat je over een paar jaar door Google um, uit de zoekmachine wordt gegooid omdat jij links hebt gekocht. Um, dat gebeurt namelijk ook nog wel eens. Oh. Dus um, content is het belangrijkste. Zonder content word je gewoon niet gevonden. Dus gewoon no way dat je zonder tekst, video, afbeeldingen, PDF's gevonden kan worden. Ja. Um, techniek is ook heel belangrijk. Uh, dat is eigenlijk gewoon de werking van je website, je gebruiksvriendelijkheid en autoriteit. Sommige mensen leggen daar heel erg prio op. Ik heb dat niet zo, want dat komt vanzelf. Als jij waarde deelt qua content en een goede website hebt, dan komen die links vanzelf. Dus, ja. Wat is dan uh, ook dus linkbuilding eigenlijk het enige wat jij onder autoriteit schaalt? Nee, um, onder autoriteit uh, valt bijvoorbeeld ook hoe oud je domein is. Dus als je bijvoorbeeld een uh, nieuwe website hebt, dan begin je bij nul. Gewoon, je hebt geen waarde en dat moet je opbouwen. Bestaat ja. uh, jouw domein al tien jaar, dan is er al waarde opgebouwd. Omdat je tien jaar lang bijvoorbeeld bepaalde content hebt gedeeld. Op de website wordt in ieder geval um, als een goede website gezien door Google. Dus dat geeft ook weer waarde. Uh, maar dat is dus iets wat je niet kan forceren. Want ja, weet je, je domein heeft een bepaalde leeftijd en that's it. Um, dan heb je bijvoorbeeld nog de hoeveelheid contentpagina's die je hebt. Dus uh, als jij iedere week uh, drie kwalitatieve blogs uh, publiceert. En dat doe je altijd. Dan bouw je echt een hele lading content op. Dus ook een hele lading kennis en autoriteit. In ja. een bepaalde vakgebied. En daarmee kun je die waarde ook omhoog krikken. Dus er zijn ook andere methodes die ik fijner vind. Die misschien wat langer duren. Um, om die uh, online reputatie te verhogen.
0: Ja, mooi. Ja, ik vind het wel belangrijk om inderdaad... Um... Heel veel mensen zijn natuurlijk veel op social media bezig. Maar dat zie ik echt als een korte termijn strategie. Om daarnaast yeah. dus echt een stukje bloggen, uh, video's. Uh, ja, echt aan die lange termijn strategie. Ook tegelijk te werken. Juist omdat het lange termijn is. Dus je kunt er maar zo beter zo snel mogelijk mee beginnen. Yeah. Ja. Ja, ja wat dat ik... Snap ik inderdaad. via ja, CEO. Um, in kleine stapjes je er eigenlijk bijna direct wel mee... Uh, ja, iets mee wil doen.
1: ja. Yeah. Ja, wat ik persoonlijk heel, heel frustrerend vind, is um, dat ik zie dat heel veel ondernemers zich focussen op één kanaal. En dat is dan vaak Instagram. Dan denk ik van wat als jouw Instagram wordt gehackt? Ja. Dan ben jij je hele saleskanaal kwijt. Dus ik zeg ook altijd tegen uh, mensen waar ik dan een een op één mee heb: Oké, okay, je bent nu met SEO bezig, maar wat heb je nog meer? Uh, zorg dat je minimaal drie verschillende kanalen hebt waar jij. Uh, mensen uit aantrekt. Um, want ik snap heel goed dat, dat Instagram bijvoorbeeld heel sexy is, dat je daar foto's en video's op kan zetten. Um, maar het is ook maar een, um, een social media kanaal en dat wisselt nog wel eens in de zoveel jaren waar we met ja. z'n allen op zitten. Dus dat, um, ja, dat is ook echt, mm, ja, vind ik, als ja. ik het hoor van, oh ja, ik gebruik alleen Instagram, dan denk ik, oh meid. Ga je nog iets doen. Het goed om daarmee te beginnen. Ja, inderdaad,
0: ik ben ook heel erg van... En, en sowieso iets langer termijn en korte termijn. En ook iets ja. actiefs en passiefs. Uh, ja. ja, precies. En ook ja. vaak ook maar een kleine stap eigenlijk... Om die post die je al hebt geschreven. Om er net
1: even iets bij te doen. En dan heb je al een blogartikel of zo. Ja, precies. Ja, en je kan ook heel goed dingen recyclen. Want wat ik ook doe is... Wat ik op Instagram post... Dat zijn natuurlijk kleine tekstjes... Maar die insteken gebruik ik vaak ook weer om uh, SEO-artikelen voor mijn website te schrijven. Ja. Of voor mijn e mailmarkt Dus je kan heel veel hergebruiken uh, over al je kanalen. Ja, dat is ook wat inderdaad, mij
0: betreft echt een sterke, complete ja, strategie neerzet inderdaad. Ja. Mooi. Ja. Hey, is er nog een, een laatste ding wat jij onze luisteraars
1: wil meegeven? Vooral dat ze niet bang moeten zijn um, om fouten te maken wat betreft um, niet per se alleen SEO, maar je communicatie. Um, wat ik heel erg merk is dat niet iedereen uh, um, echt durft te vertellen wat ze willen vertellen over hun kennis, maar gewoon van, oh ja, dit willen mensen denk ik horen. Um, ik vind het zelf heel leuk om een beetje te spelen met, oké, okay, ik weet dat dit werkt, dat mensen dit willen horen. En Um, met een deel van oké, okay, dit zou ik heel graag willen vertellen, maar mm. ik weet niet hoe mensen dit oppikken. Terwijl het heel vaak wel goed wordt opgepikt. Dus ik denk dat. Um, dat heel veel mensen wat meer lef mogen tonen met wat je eigenlijk echt wil vertellen aan, aan mensen. Ja, mooi. Dat het soms ook um, um, negatief kan uitpakken, maar dat, dan is dat maar zo, dan leer je daarvan. Ja. En, um, ik denk dus wel dat, dat je dan wat... ook
0: grotere stappen maakt, ondanks dat er misschien dan iets. Maar dat je dan
1: ook weer sneller juist... Ja, ja, ja. omdat je anders in één richting blijft gaan. En als jij uh, meerdere kanten op durft te gaan. te kijken van oké, okay, hoe, hoe reageert mijn doelgroep daarop? Um, dan denk ik dat je uiteindelijk sneller uh, ja, je doel bereikt. Of waar je ook heen wil gaan. Ja. En ik denk dat het ook... Um, tenminste, zelf merk ik dat ik daar... Um, ja, ook weer heel veel inspiratie uithaal Omdat je dan discussies ook aangaat. met Mensen die, die dan denken van. He, maar wat zeg jij nou? Um, om, om meer het gesprek ook aan te gaan. Dus ik denk dat, ja. dat het uiteindelijk ook meer uh, engagement weer oplevert. Ja. Um, Een beetje meer kleur bekennen.
0: Ja. Mooi. Ja, supermooi. Kreeg ik daar mooi mee afsluiten. Super leuk um, om met jou dit interview te doen. Ik heb er zelf ook weer een heleboel van geleerd. En ik hoop onze luisteraars ook. Um, waar kunnen ze jou allemaal online
1: vinden? Um, ja. <laughs> uh, nou ja. Ik heb natuurlijk een website. Uh, dat is uh, wwwschool of uh, dan zit ik op YouTube. Op Instagram. Ja, ik kan al mijn ads wel noemen. Maar als je me googelt, dan kun je me vinden.
0: Ja, daar gaan we nog
1: En ik zal ook even wat linkjes delen in de
0: beschrijving van deze aflevering. Ja, dus wil je zelf wat meer doen met je SEO? Heb je iets van ja, daar uh, moet ik toch echt wel een keer uh, meer, meer in verdiepen? Dan heeft men ook een aantal uh, toffe cursussen voor je online staan. Dus daar zit er vast en zeker wel iets tussen wat, uh, wat bij je past met gezonde begeleiding. Uh, het eerste stapje of al wat verdieping. Dus ik zou zeggen, kijk het daar vooral even naar. Ik ben ook ook superleuk uh, voor dit gesprek met jou. Dankjewel. En ik wens je ook heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk. Jij ook een fijne dag. <laughs> Doeg. Vond je deze podcast waardevol? Dan helpt het heel erg als je een beoordeling en review achter wil laten... in je favoriete podcast-app. Of deel een screenshot op social media en tag mij daarin. Zo kunnen ook andere ondernemers deze podcast vinden... En zorgen we samen voor meer liefdevolle marketing. Abonneer je op mijn kanaal en dan zie ik je graag bij de volgende aflevering.